0: 斜杠 member， 陆叔只有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔八八八八 at outlook com。那我们现在开始今天的。陆书节目，今天是一期非常特殊的节目，特殊在哪里呢？第一个，今天我们请来了两位非常 special 的 guests， 非常特别的嘉宾，一位是教授
1: 。Hello， 大家好，我是教授
0: 。那英也直接给大家打个招呼吧
1: 。我是群友英，这是我呃录书新任产品总监英。
0: <笑><笑>呃，今天是英的 debut 啊、um, ，隆重推出。两位 guest 都是陆书的 senior 的这个 member。从录出 Day One 开始，就是这个录出的 member， 而且参加了几乎录出所有的呃游戏活动，对吧？嗯，是的。除了两位特别的 guest 以外呢，我们今天节目还有一个特殊之处就是就是古
1: 村老师不在<笑>，<笑>真的是很
0: 特殊啊。我们今天录制的环境非常特殊，叫出来。形容一下我们现在的环境。嗯、呃，
1: 我们现在在云南德钦县的茨中，它是村还是镇呀？村，呃，对，茨中村。我们现在在呃民宿的房间里面，我们的窗外呢就是一个天主教堂，天主教堂的下面就是我们的脚底下，就是一大片的葡萄园
0: 。对啊，然后再远一点，大概五十米就是澜沧江了，昌
1: 江对澜沧江，对对对
0: ，嗯。呃，这么一个特殊的环境，而且刚才大家也听到了，一位主播、两位 guest 手里还拿着，泸州的葡萄酒，对吧？是
1: 的，嗯，我们现在呢，我们就是。开创一个露书的新模式。大家平时听古村老师跟娟儿聊天都非常严肃，我们今天就是决定水一期，没有，我们今天决定酒一期，因为葡萄酒也是用水做的。我们今天就是边喝边聊。大家可能会觉得露书是一个比较偏学术的、比较严肃的节目，但是其实我们每一次的游学的旅行还是蛮欢乐的。基本上我们也是走到哪喝到哪，特别是我们有一个路线是环地中海的路线。大家也都知道，地中海也是传统的葡萄酒的产区，所以我们在整个的走地中海路线，比如说是呃土耳其呀，还有北非的托尼斯呀，还有阿尔及利亚呀，我们还去哪里。意
0: 大利。意大利对
1: ，整个的环土耳其的路线，基本上大家都喝得很开心。即便不是，我们到了什么巴基斯坦也是要找酒喝的。在
0: 、嗯嗯嗯、巴基斯坦也是<笑><笑>斯坦不产葡萄酒，巴基斯也产葡萄酒哎。因为那个剑头罗地区，大家知道吗？它也有种葡萄酒的传统
2: 。对，曾经是这样，对、嗯、吧？但当然，是我们喝是这么喝、嗯，但是我们的聊天时候的主题也总是绕不开路书，大家都会纷纷的感慨一下今天的旅行见闻，以及觉得哪儿见哭比较合适。
0: 嗯、<笑>但是，好酒还是很重要的，很助兴啊
1: 。对，是的，边喝边聊，总是能够激起大家的更嗨一点的聊天的这个兴致
0: 。哎，那。教授，你可以品评,评一下，喝了这么多了，环地中海地区，意大利也好，阿尔及利亚也好，突尼斯也好，土耳其也好，你认为哪个地方的酒你喝过来的事实
1: ？纯粹看酒的品质的话，毫无疑问，那当然是意大利了。而且意大利，呃，它的一个特别之处，是因为意大利有非常非常多的本土品种。就是如果我们学葡萄酒的话，其实最难学的是意大利，因为你要背好多，就是你本来也就是一个很拗口的单词，嗯、然后它品种又特别多。如果大家要学习葡萄酒的话，意大利是一个比较难学的一个产区，因为它比较复杂。所以我们经常说喝酒喝到尽头就是法国跟意大利，因为法国确实它作为一个葡萄酒的最传统的，现在也是可能是最贵的这个、嗯、这个产区。整个世界的葡萄酒标准其实现在都是根据法国来制定出来的，它占据了这个龙头老大的位置。然后呢，确实质量也是非常非常非常的好。其次呢，就是意大利，是因为它的这个品种太多了，并且风土也比较多样。呃，看我们路过的这么多环地中海的这一圈的话，如果论葡萄酒的品质而言，那当然是意大利作为一个这个旧世界的老牌产区，它的品质肯定是最过硬的。其实喝的最开心的到。我觉得其实每个地方都有每个地方不一样开心的点
0: 。比如说呢
1: ？印象还蛮深刻
2: 的。你比如说我们在土耳其的时候，整个旅行的 highlight。对，这其实是蛮突破你的想象的，因为你想的土耳其是一个穆斯林国家，嗯、那你可能一开始没有期待到这么容易可以买到葡萄酒。对，然后他的二且球品质这么好又这么便宜，对，物美价廉。因为当时
1: 古村老师帮我们精挑细选了一个面对着爱琴海的带着无边泳池的 hotel， 然后住的也很好<笑> ，hotel 里边的这个餐厅的这个食物也很好，然后他们酒也很好，并且都物美价廉。刚好我们那个时候应该。由于汇率的问题，现在汇率好
0: 像更低了、啊。这
1: 个买酒也很便宜，以至于大家喝到后来都不看酒单了，<笑>就直接跟威士说这个 surprise。但<笑>是
0: 教授只说了一面啊，是在无边泳池边喝葡萄酒、哦。我印象还很深的是，好像大家还在这个
1: 竞技场，竞技场古罗马的这个在橄榄树下，橄榄树下葡萄酒嘛不好带，因为主要是一个不太容易喝醉，度数比较低。<笑><笑>所以我们一般 road trip 的时候，我们都是带 whiskey 的。在,在哪个古城来着
0: ？在伊夫索吗？伊夫
1: 呃，好，像我们在伊夫索也喝了。帕加马帕加马就是那个最大的那个竞技场对对对对，然后我们找了一棵橄榄树，在橄榄树下坐下，以及跟呃和我们的呃穆斯林的导游小哥哥一起<笑>。用我们的这个 whiskey 在把酒言欢，对，<笑>我们
2: 一起畅想着抹着橄榄油的运动员们在下面奔跑、
0: 这个。这个得打住了，<笑>因为从伏特加到 whiskey 了，这个、<笑>这个我觉得要十八岁以下要，老<笑>要要,要谨慎收听。这是一期
1: 成人节目<笑>、呃
0: 。阿尔及利亚的酒也比较有意思啊，因为毕竟是法国传统
1: 。是因为阿尔及利亚之所以有酒，因为它是法国的殖民地嘛，嗯、所以它肯定受到了法国的影响。嗯、但是现在。整个我们喝下来，它的这个第一，它其实买酒不大那么容易买对。对，我们其实在阿尔及利亚买的酒都是机场买的，就是它的 local 的地方是不那么容易买得到葡萄酒的，嗯、并且酒的品质，嗯 ，just so so， 就是可能就是法国人走了之后，这个传统并没有被很好的延续下来
2: 。嗯，那倒有
1: 点像瓷中这边的情况。我觉得瓷中情况有点不一样，因为瓷中后面还有进一步的发展。
0: 当然了，大家也别误解，这个路书是一个这个吃吃喝喝、吃喝玩乐好了。我们其实还是看古建啊，这个看古代的建筑遗迹、历史遗迹是最主要的了。但是我觉得有一点可能是个怎么说，也不能说是巧合，因为能出产高品质的葡萄和葡萄酒的地方，肯定是风景很好的地方
1: 。但是也不一定。其实葡萄它是一个葡萄这个水果，它作为一个水果，它其实。呃，它对土壤的要求可能跟大家想象不大一样，它比较它不需要那么肥沃的土壤，因为葡萄它其实一般都是长在呃很多比如说比较贫瘠的或者石头地里面，它是一个比较呃喜阳，并且要这个排水性能非常好，所以你们去看葡萄一般都是种在坡地上的，对，所以它的呃对阳光的吸收以及它的排水是会比较重要的，所以你要看比如说中国的葡萄酒产区。呃，一般都是，你想想嘛，比如说是有大家能够最早产的山东、嗯，可能大家小时候都有喝过长城的这个痛苦回忆，<笑>嗯、对吧？还有什么黄巢呀什么之类的，那、嗯、那是可能是中国最早一批的比较难喝的葡萄酒。呃，哎，那是不是
0: 早期的葡萄酒都是我要都是靠海啊种、呃、那种产
1: 区 n o 不是的，它它它也不一定是靠海。它主要还是看纬度，
0: 看纬度。嗯， okay.
1: 对，因为基本上葡萄的种植的纬度相对而言是比较高的、嗯，比如说波尔多的纬度，大家都知道八二年的拉菲，嗯、<笑>拉菲就是波尔多的一个酒庄、嗯，波尔多的纬度差不多跟哈尔滨差不多，那么高、啊所以。对，所以它是相对而言纬度比较高的一个这个这个品种，比如说像中国的产区，你比如说是山东，还有呃河北也有。然后怀来那边、嗯，然后就是云南有、嗯、云南，云南是纬度最低的了，嗯、但是云南特有之处是因为它的海拔比较高，对它代偿了，对，所以云南的葡萄基本上都是种在香格里拉的，是因为它的海拔这个代偿了它的纬度低的这样的一个这个缺点。然后其他的，比如说大家都知道，现在中国的呃最热的产区应该是宁夏了，因为宁夏有很多新兴的酒庄，比如说。什么刘氏呀、伯纳百富呀等等，有很多的酒庄已经呃在国际上闯出了名头，拿了很多
2: 奖的。对，说到宁夏这个酒，其实我们这次策划私中这个旅程的时候，也是想到了一点，就是有一位会员恰巧跟主播老师推荐了一款酒，名字叫赤吻。哦，就你懂“赤吻”这个名字就非常合我们露书的这个点
0: ，这<笑>个、呃、名字听着就很就很好吃好喝
2: 。对，然后我们就去了解了一下，说他为什么叫“赤吻”，就是说他当时在挖那个葡萄地的那会儿，是吧？对，因
1: 为呃，一般如果你要种葡萄的话，葡萄其实它呃很多的地块它都是石头地。所以你比如说你喝葡萄酒，有有人会说你能够喝到那个呃石石头的或者是矿物的味道，矿物的味道是什么？它其实主要就是那个石头，它很多有些什么碎石啊等等的这个，它主要是石头给葡萄酒带来的味道。然后呢，一般葡萄酒它整地，比如说它也是坡地嘛，然后它有很多碎石，它就需要先去整地。呃，吃吻这款酒呢，就是也是宁夏的一个酒庄，然后它其实是一块呃相对而言比较新的这个葡萄地。然后他们就去、呃、看中这块地之后去整地，就在他们地里面挖出了一对螭吻。哇！那对螭吻现在就在那个宁夏的，是哪个博物馆来着？省博呃，不是省博，是宁夏的
0: 。很有意思啊，因为能翻出螭吻来，说明那里头原来肯定是一个古代建筑的遗址。所以我倒很好奇，这个螭吻这款酒。就像刚才这个教授说的，它上面有矿物质，它能有 special flavor， right？ 然后现在我们这个是从这个古代遗址里翻这个生长出来的葡萄酒，不知道有什么特别的这个这个 flavor
2: 啊？我们要让教授品评,评一下、嗯，如果连教授的舌头都觉得不错的话，<笑>我们可以带给大家。啊，我想起来了，他是在那个西
1: 夏博物馆里面，啊、是有这两只这对螭吻的。所以呢，就是因为他们在这个地里面挖出了这对赤纹，所以就给这款酒取了一个叫赤纹的名字，并且这款酒它还是一个，它是一个比较自然派的做法，它留了一些果渣在里边因为他平时喝的酒它是都是经过了澄清的，经过过滤的。你喝满酒之后，它其实你酒杯底下是不会留东西的嘛。嗯、但是现在的很多的呃，包括一些生物动力法呀，还有这个所谓的自然酒，最近风很大嘛，它这种做法它会留一些果渣。所谓的果渣就是你在酿酒的时候的那些葡萄皮儿呀、葡萄籽呀，还有可能会有些葡萄梗，就是呃沉淀之后的那些果泥。然后他可能有些酒庄故意的在装瓶的时候，并没有把那些果泥完全过滤掉，他可能会留一点在瓶子里边
0: 。那会产生什么样的效果呢？
1: 他可能喝起来就会有，就会它的这个风味会比那个更更丰富,富一点，对。所以还是蛮有趣的一款酒，可以大家如果有机会的话是可以试一试
2: 的。毕竟，那、嗯、就有机会。对
1: ，毕竟但是毕竟我我我当时我我这个我当时也是看到这款酒的这个标，我就立马跟徐老师说，我说我看到了一款非常适合露厨的酒。徐老师说是不是吃过？我喝过。<笑><笑><笑>我刚才可没讲我喝过。古村老师喝过。哦、古村老师喝过。<笑>因为
0: 是对，因为是不光是教授先。推荐这款酒，我们有一个会员，他两年前就把这款酒推荐给古村老师了、嗯嗯嗯，所以也算是跟陆叔有缘，我觉得。
2: 那那我我要在这边先说一下，品牌并没有找我们代言，没有合作，<笑><笑><笑><笑>没有
1: 品牌。如果刘氏酒庄的品牌如果可以听到，可以来找，可以联系我们这个产品经理英英女士。<笑><笑><笑>
0: 那毕竟我们是这个艺术史的一个播客节目啊，我们也讲一点跟葡萄酒有关的这个历史啊，这个艺术史方面的话题啊。葡萄酒是不是酿制是历史很早很早
1: ？呃，葡萄酒的酿造历史应该是很早。他们如果是按照这个考古的遗迹的呵呵这样的一个具体多少年，我有点我有点记不太清楚了。反正呃，反
0: 正是。跟人类有这个文明史开始，肯定因为因为你
1: 要想嘛，最开始大家喝，因为大家没有没有清洁的水源嘛、嗯，所以他需要喝葡萄酒来给他们提供一些清洁的水源。具体的日期我记不得，但是这个产地最开始最早有葡萄酒，大概是在今天的格鲁吉亚附近。
0: 啊，那我知道了，那就是 Caucasian， 就是高加早期高加索人，索对对对对,对，就
1: 是高加索人的那个时候，他们开始酿酒，因为他们是就是用非常这个原始的，就是大家去看。呃，罗马遗迹都会有那种双耳尖尖底的陶罐、嗯，对对对吧，吧、嗯？那个就是用用来用来运酒的嘛、嗯，所以格鲁吉亚的酒它就是用那个陶罐酿的，嗯嗯，所以它到今天格鲁吉亚还在用陶罐酿酒，并且这个风潮现在已经有点在回潮了。就是所谓的复古呃复古嘛，这个 natural wine 就有很多是用这个呃陶罐酿的。哦
0: ， natural wine 就是这个意思。哎、oh. 欸，不不不
1: 不不是， natural wine 的意思是它从它的这个整个的种植呀到采摘到它的发酵酿造的过程是要尽可能的减少人工,干预,人工的干预，对，包括它的酵母
2: ，它都是
1: 用的是自然酵母，嗯、你不能用商业酵母。所以它的整个的发酵会有点不大稳定，所以自然酒很容易浪费。
0: 啊，所以它的质量是不是很稳定、嗯？它这样不
1: 稳定，所以自然酒其实相对而言价格会比较贵一点，因为它的这个商品损耗率比较高。OK， 哦、oh, 哦、oh, so 嗯
0: ，南区话，所以中文翻译成就是自然酒。对。啊 ，OK， 长知识了。好像我们中国的葡萄酒文化稍微晚一点，因为我们葡萄美酒夜光杯什么的，对吧？但是其实也蛮早
1: 好像汉汉唐时候就有,有葡萄酒了。但
0: 是好像早期的这个。古代文明，我要除了我们中国以外，好像很早都有葡萄酒了。两河、埃及，包括我要后面的希腊、我觉得可能是
2: 因为粮食酒。对，因为
1: 不是中国的酒，以前是那种黄酒嘛。素，那素，呃、对都是那个度数不高的。武松喝的那个酒其实也就是个小米酒嘛，<笑><笑>酒酿原子
0: 、嗯。<笑>对啊，反正我们以前就是一路走来啊，环环地中海，就像刚才讲到的，去土耳其啊，去北非啊。去意大利对吧？看到很多古罗马，因为古希腊遗迹是好像留下来不是很多。多但,是但是我们在意大利
1: 还是看到了一些希腊、古希腊的遗迹。你是但是对、嗯，但是其实整个的葡萄酒，它在整个欧洲地区的这样的一种扩展，呃，罗马人这个真的是起到了功不可没的作用，嗯、对吧？罗马这个大军走到哪儿？对吧？葡萄就就是种到哪儿，对吧？对
2: 啊、因为进罗马人，一<笑>金罗马人。我作为一个金
0: 罗马，还要敬敬罗马酒神一杯，对对对对巴布斯一杯，对不对？因为我们看到很多这个 mosaic， 对吧？嗯、都是那个酒神喝的醉醺醺的,的，然后什么酒神的婚礼啊、狂欢啊，各种各样的，对吧？雕塑啊
1: 。对，嗯、我们整个地中海沿线的，就是我觉得两个线索，一个就是。呃，狄奥尼索斯的九神庙，另外就是九神巴克斯的各种马赛
2: 克。那我们是、
0: 哎，因为你记得吗？我们就是刚才前面提到我们在那个帕加玛的那个大的那个剧场、哦，对，下面不就是有个九神庙吗？哦就是、个九
2: 神庙、哦。是我们在上面摇
1: 进了。对，所以就是在罗曼人看来，你一个地方，嗯，这个 civilization 的标志就是你需要有,有葡萄酒，要不然你就是一个没有开化的地方。当、嗯、你有了葡萄酒，你就有了文明。嗯、
0: OK。罗马以后，对吧？欧洲以后进入，慢慢进入了这个黑暗的中世纪。虽然是黑暗的中世纪，但是好像葡萄酒。这种文化好像倒并没有随之这个消沉，反而好像因为基督教的原因，好像还更加的这个繁荣起来。
1: 对，是，我我觉得有个真理，人总是要喝酒的。<笑>你关于什么借口？对你想想，美国禁酒令写进宪法了之后，这个发明出了 cocktail 之后，所以我觉得喝酒是呃，这种能够让你自己开心起来的这种东西，是人类的天性当中的需要，所以我觉得酒是无论如何都是进不了的。所以呢，在中世纪的时候，整个欧洲的葡萄酒基本上，因为它跟基督教的关系比较紧密嘛。因为大家都知道，基督教如果你要去领圣餐的话，葡萄酒是它是有一个 symbol 的，它象征着基督的血。Uh -huh. 嗯，就像大家今天，如果大家有很很多喜欢喝精酿的人都会知道有这个说到说到原酿的啤酒。嗯但是其实葡萄酒也是在整个中世纪，它主要是也是由于有这个要去领圣餐的这样的一个 demand， 所以呢，它这个每个的修道院旁边都是有种了很多的葡萄的。就像我们现在这个地
0: 方，就是很多葡萄酒是修士开始最早种，然后开始最早酿的
1: 。对，所以词中这个葡萄酒，它就是当时的法国的传教士在应该是一八
0: ，没那么早。那既然提到这个，我们。把我们的话题拉回到词中的葡萄酒啊，来讲讲这个词中葡萄酒这个背后的故事。大概就是天主教在云南其实有很早的历史。其实你们知道吗？最早的时候，天主教徒在云南，你知道是谁吗
2: ？谁？
0: 因为明朝末年啊，永历的朝廷里啊，就永历皇帝，其实有很多人是信天主教的
2: 。永历的妈就是信天主教
0: 据说啊，就是这批南明朝廷里有一些天主教徒，他们就以后。就一直就散落在云南，当然这个都是以前的故事了。真正近代就是梵蒂冈他们开始往这个中国传教，好像是一八四零年代开始，就是在在云南传教。和我们池中这边有关系是什么情况呢？池中这个地方其实已经是藏区了
1: ，对对，它其实是一个。呃，西藏、四川和云南、云南都一个三省的交界的地
0: 方、嗯，云南通往西藏的一个门户。其实教廷呢，一直有一个野心啊，就是把他的这个福音啊传到西藏高原去。嗯，要要
1: 要跟不打打擂台
0: 。所以这后面就引出了很多故事，而且跟我们词中我们现在面对眼前面对的这个那么漂亮的一个天主堂啊，有密切的关系。大概怎么回事呢？一八五零年代啊，呃，天主教。在中国传播是有法国保教的，所以基本上都是法国人来中国传教，对吧？这个天主教这方面，一八五七年呢，他们当时就设立了一个西藏教区，然后呢，就在西藏教区下面呢，设立了一个叫云南总铎区，就思铎的那个铎、嗯，总铎区
1: ，听起来很像我们天地会干
0: 的。中心就在慈中，当然他原来是在慈姑了，是在另外一个地方、哦
1: 。啊，我们、哦、我们昨天去过了，过了对,对吧对？对。昨天是一个天使盖的，我们去的、嗯。<笑><笑>
0: 就像刚才教授提到了，等于是天赋和补的要打一个擂台，所以就不免产生了矛盾。大家知道，在中国近代历史上教案很多，山东啊、华北啊各地都有教案。义和团运动以后，基本上全国其他地方的大部分的教案都平息了，但是云南就是慈中这个地方，为什么后来出现了教案呢？一九零五年发生了一个大的教案，什么背景呢维
1: ？维西教案吗
0: ？对，嗯，维西教案。当然还和一个叫八塘事件有关。背景是什么？大家想，一九零五年，背景就是前一年的一九零四年，西藏和英国，英国入侵西藏，不是把达赖喇嘛都逃到青海去了吗？英国人把拉萨给占领了，所以当时这个时候矛盾就非常激烈。这个时候，清政府为了加强对西藏的控制呢，就当时特别委派了一个叫驻藏，清政府有驻藏大臣嘛，对对对，又派了个副手叫驻藏帮办大臣。嗯，这个副手呢，当时就在巴塘，其实离这儿不是很远了。在坝上这个地方呢，当时藏民啊，就是当时的这个喇嘛呀，认为这个帮办大臣啊是和洋人是一伙的。这里头有很多很有意思的故事，因为说是这个帮办大臣带了一个西洋乐队、啊，<笑>然后吹吹打打的，他说又是又留着一个金黄的大胡子，看起来像法国人似的，像外国人似的可。可能营养不良。当时就产生了冲突，居然把这个帮办大臣给杀掉了，所以这个就厉害了。词中是归哪儿？是归今天的德清管。嗯，德清有三个大的喇嘛寺，后面的这个喇嘛、这个堪布的这个推动下呢，就产生了冲突。最后呢，就把德清、维西几大天主教堂全部烧掉了，把法国传教士全部杀掉了。这就是一九零五年的维西教案。
1: 所以，我们今天看到的这个天主教堂，它其实是重建的。对的，嗯、
0: 而且这时候发生什么事情呢？后来法国不要找清政府算账吗？清政府也觉得这个事情很很不好啊。后来云南提督啊，带着大兵过来镇压，而且镇压的非常血腥的，就把德清的三个喇嘛寺烧掉两个，把堪布全部杀掉
2: 。就是风起云涌、嗯嗯嗯。
0: 后来呢，这几个这个喇嘛寺，后来他们还一起赔款什么的，赔给法国人。后来呢，一九零七年。就原来不在慈姑嘛，给烧掉了。嗯,嗯，天主堂重建就在我们现在眼前的这个，祠中，可能这个地方太偏远了嘛，这个教堂就建得比较宏伟，好像工期近二十年，到一九二零年代才最后完工、哦。但是我们现在眼前看到的一个，就是下面那片绿油油的
1: 葡萄,、呃、葡,萄葡萄园，对吧？它现在因为现在这个气候山，山顶山脚下，我们现在呃海拔大概两千多一点嘛，对，差不多。嗯、呃，像我们昨天去了另外一家酒庄，他们的葡萄种在大概两千三、两千四左右的时候，他们那个葡萄还是还是还是青的，还没有转色。我们现在的这个天主教堂旁边的这个葡萄都已经有接近成熟了，都已经，它大概要到八月八月中到八月,月下旬会成熟，它但是已经转色了，嗯，所以这个葡萄据说是一个，它现在名字叫做呃 Rose Honey， 呃玫瑰蜜，听起来是一个非常 sweet 的名字，但是它就是这个当地的宣传嘛，说它是一个呃在法国已经绝种的葡萄，因为大家都知道，呃大概在一八六零年左右。呃，因为在整个欧洲，它有一个所谓的呃根瘤蚜虫的病，所以它把整个欧洲的葡萄全部都吃掉了。所以其实现在的所谓的旧世界的那些葡萄藤，很多都是在从新世界挖回来的。<笑>好问题。对，是的。<笑>所以呢，它整个的老藤呀就就没有了，所以它都是从在从新世界出口转内销再再运回来的、嗯。但是由于这些葡萄藤被传教士运到了中国。他反而逃离了那场葡萄的大瘟疫。
0: 那个大瘟疫是哪年啊
1: ？呃，我记得好像应该是一八六零年左右， okay. 但是我记不大清楚了。我如果有错误的话，就是看在我可能喝多了的份上，就原谅我。没有没,有没有、嗯
0: 、我觉得这个故事可能不靠谱。据有一些就这儿的老人回忆啊，传教士开始引往池中引种葡萄，然后教这儿的村民酿酒啊，是一九二零年的。
1: 但是根瘤芽呃根虫是在十九世纪后期的、嗯嗯，大概是在一八一八一八六零七零之左右。所以
0: 我觉得也不会像现在讲那么玄乎，好是但是好像
1: 他们说就是呃毁教堂跟之前之前可能就有葡萄了。Okay. 因为他们传教士来的时候可能就带了葡萄，因为你烧你烧教堂并不一定会把葡萄也都给烧掉，那不会。Okay. 对，所以可能在教堂这个烧之前就可能有葡萄了。所谓的 rose honey 的品种，我昨天去问了一下。就是因为我们昨天去参观了一个酒庄嘛，他的那个庄主是一个呃法国勃艮第人
0: 。哎，这很有意思啊
1: ！对，然后我问了他一下，因为我一听这个名字，我就觉得有点不太靠谱，<笑>因为这个名字听起来就很像是一个中国人取的名字，<笑>就
0: 是 “roulani” 啊、right? ，对，就不像是 “French” 啊、呃，对对，像七夕特供的那
1: 种。<笑><笑>就像一个，比如说一个一个中国人取名叫 Angela Baby， 你<笑>就会觉得这个英文名字很奇怪。然后一个 flower 品种叫 Rose Honey， 我也觉得它很奇怪。所以我昨天特意问了一下他，他说可能它是一个呃法国的一个原生的品种，它叫呃 Black Noir， 就是、嗯、呃就是呃黑巴克。Noir. 嗯、Noir 就是法语里面的“黑”的意思，比如说大家非常熟悉的黑皮诺。Okay. 呃、比如就是这个后贵后贵的什么罗曼尼康帝呀、啊，还有乐华呀、啊、那种，乐、mm -hmm. 华最近的那个拍卖价已经拍到一百多万一瓶了，它都是用黑皮诺酿的，所以黑皮,黑皮诺是一个这个非常呃比较娇娇贵的品种、okay. 啊。然后它，所以说黑皮诺也是那个 p i n 所以 Noir 就是一个呃法语里面的“黑”的意思。法国人跟我说，说他这个所谓的呃玫瑰蜜的品种，它其实可能就是那个 b 克诺瓦的一个呃到中国来以后的一个变种。然后他说也是因为在中国长了这么几百年吧，嗯、他可能也有自己的一点本土化的这个改变，嗯、所以他觉得其实他现在已经、呃、成为了一个可以说是云南的本土品种了。因为国内的特别是慈云那边宣传说他在法国已经绝迹了嘛，但是事实上呃这个品种就是 b a 诺 o 这个品种呃其实在比如说在美国、在加拿大一些地方其实还是有种的。
0: o、okay. 呃、
1: 它是一个比较早熟的品种，它一般。把它用来酿桃红酿的比较多
0: 。桃红是什么酒？呃，桃
1: 红呢？比如说我们一般喝葡萄酒是有我们一般的认知是有红酒对和这个白酒白酒对吧、嗯？其实还有一个分类是香槟、嗯
0: ，起泡酒、呃、对吧？ Okay, 是一个另外
1: 的分类、嗯。然后它其实还有介于两者中间的有一种酒叫叫罗塞，它是桃红色的
0: 。是餐前喝的？呃，都都都可,都,都可
1: 以，因为大家知道你的葡萄酒的颜色。是来自于，主要是来自于葡萄皮儿的，对吧？因为大家虽然你们可能没有见过酿酒葡萄，呃，但是大家平时吃的葡萄也是，就算是各种黑葡萄，你把皮儿剥了，里面也是白色的嘛。所以它的颜色主要是来自于葡萄皮儿。所以呢，桃红呢，它也是，呃，这里面有个一个基础知识，就是红葡萄酒它一定是。酿红葡萄的品种酿的，但是白葡萄酒它有白葡萄品种，<笑>比如说大家都知道，比如说霞多丽呀、啊，什么长相思呀、啊、雷司令，它本来就长得，比如说像那种马奶提子似的，它就不是白皮的。嗯嗯但是事实上也有一些红葡萄的品种是可以用来酿白酒的。那是拿皮。你把皮剥了就就、啊、就行了，啊、行了 okay, 对吧、okay ？所以所谓的桃红呢，它是呃一般是用红葡萄酿的，但是它浸皮的时间可能浸的比较短。哦。它就先把它拿出来了。先把皮捞了、嗯，所以呢，它的颜色就不会那么深，它就会变成一个非常美妙的 pink 的颜色
0: 。啊，那就是说这个 rose wine 比较适宜，就是酿这种桃红这种酒。对，是的。OK， 那我们再拉回到词中的这个天主堂和天主堂的历史和葡萄种植和酿酒的历史啊，因为大家知道，一九五零年代初这些法国人不都走了吗？他葡萄园留下来了，而且酿酒的这个技术呢，也被村民。传承下来
2: 了， so. <笑>啊、有的
0: ，好像还是有一点，嗯，词姑和词中有一种说法啊、哦，说词有 number 这个六的这个意思，什么意思呢？当然这只是一种说法，说是当时法国人，因为他们来传教要有传教点嘛，当地的藏民又不信，他们从四川找了六户教民来，先建立了一个据点。然后通过各种手段，慢慢的很多藏民就开始信了天主教，然后就聚居在这个教堂附近嘛。今天我们看到这个慈中村子啊，还有很多
1: 很多新教。我们现在这两天基本上，呃，吃饭的还包括我们住宿的那个家里面，基本上都是信教的，嗯嗯，对吧？包括我们昨天晚上的那个藏民家里，跟我们今天晚上吃饭的地方都是都是信天主教的。
0: 对啊，所以我觉得非常的多元化，因为也有信佛教的这个，对吧？对，而且我们昨天
1: 在一个藏民家里，他的那个小女儿，她甚至都，他都没有藏族名字，她只有教名和一个汉族，汉名字汉,族名字汉族名字。对
0: ，哎，教授，你还记得我们在拉达克还？因为拉拉克有很多这个新穆斯林的藏民，啊、
2: 对对对，对吧？所以
0: 所以大家想到藏民也并不完全都是这个都是新郎嘛教，都是佛教徒，嗯、对的
2: 。我突然想到，说到茨姑这个名字，就是茨姑好像是由一个 from nowhere 的那个意思吧？啊，我以为茨茨姑不是古古村老师最喜欢的扎斯。<笑>对，所以
0: 对，因也是一种说法，说有茨姑是 nowhere 就没有人住，所以法国人在那盖教堂什么各种各种各样说法。
1: 我们第一瓶已经喝完了，那我们来开到第二瓶。刚才徐佳老师说说这个酿酒技术被当地的村民这个继承了下来。
0: 这个我不同意。呃，也不
1: 是完全没有，但是我因为我们因为词中可能跟其他地方不一样，因为我们其实我们每次旅行大概大家都会自己带点酒，就是呃对是会呃我们基本上带威士忌带的比较多，因为比较比较比较浓酒精度比较高嘛，易于携带，对，易于携带。但是呢，我们其实喝的还是葡萄酒喝的比较多，对吧？然后呢，我们呃这个旅程上。其实你会看到，其实在中国，比如说你要呃，除去到大城市之外的地方旅行，其实你要买到靠谱的葡萄酒，并不是一件那么容易的事情。对，突然想到我们在,、嗯、我们在新疆被卖<笑>空了一家店。去年我我跟英英我们去库车看这个看看,看石窟的时候。这个好不容易找到一家卖葡萄，就是靠谱的葡萄酒的店，啊、我们这个在那边待了两个礼拜，把人家店买空
0: 了、嗯。是那个 Rosso m、嗯、o、嗯、n d a v i 对吧？对，是的<笑>。啊、我还知道这牌子。OK， <笑>因为还参加过他参观过他们酒庄嘛，在 Napa Valley、嗯、对吧？嗯。啊。哎，但是我看那个像网上那些评论啊，嗯，很多人都对这个池中的红酒赞不绝口。我看有一则评论特别好笑，说哎呀，说池中的红葡萄酒太好喝了。嗯，有点像葡萄汁反正喝了就倒头大睡。<笑>所以，所以我想问问教授，这是真是对这个瓷中葡萄酒的一个一个 compliment 吗？就是
1: 我，因为我因为我们基本上，他们词中基本上家家都会自己酿一点自己的葡萄酒，对吧？我们经过的每一家基本上都有自己自酿的酒。我大概喝下来嘛，我就觉得他们整体上的水平就是农家自酿葡萄酒的水平。<笑>我我们
2: 同意前一句话。确实很像葡萄汁儿，
0: 但是是带酒精的葡萄汁。对，用
2: 古村老师的话说，这就有点上头。嗯、
0: 所以要喝了倒头大睡，对不对
2: ？如果你以
1: 现代的这种呃，基本上以这种比较正式的葡萄酒外的这种标准来看的话，我并不觉得它是一个合格的葡萄酒。但是呢，你以一种 kind of experience， 来都来了，对吧？你还是要尝试一下的心态。嗯、对对。它其实你要说难喝嘛，其实也不难喝的。嗯，就是我,我们为情怀买单，对
2: ，
1: <笑>并且也不是所有的酒都是像这个农家自酿葡萄汁儿的。我们现在喝的这瓶酒，其实也是此种酿的酒
0: ，就是他们那个农民自己酿，的，农民自己酿的,一酿的,、就是一的。一个美丽的
1: 失物，因为我们当时知道这款酒，也是我们昨天去那个法国酒庄，那个庄主跟我们说，说那边就是就我们吃饭的地方上面。他们说有一个他们自己酿的酒，它是赤霞珠，呃，加了一点梅诺的混酿。那由于它的这个当时酿的时候浸皮的时间浸的不够，导致它的这个颜色特别浅。大家如果、嗯、对吧，这个你们看不到，我们帮你看，它颜色很浅。<笑>所以呢，就是他们那个酒就卖不出去。因为通常中国人一看这个颜色就感觉这个酒就很劣质嘛，就不到位、okay,。但是这个我们喝了一盒，发现这个酒的品质是可以的、嗯，特别得曲家老师的喜爱的。对，所以、哎就是、它
0: 有一种就是 very fruity， 就是这种果香啊。果香，并且
1: 并且它是，我觉得它最起码它跟其他的农家质量比起来，它是一款真的酒。它是一款 qualified 的，可以去呃售卖的葡萄酒，不不是那种完全的农家自酿葡萄汁的感觉。昨天一
2: 天我们喝了，从下午茶开始就开始，呃，喝各个农家的酒，导致昨天一天喝的酒比水还要多。<笑>到晚上特别庆幸喝到了一款真正的酒
0: 。说到这酒的颜色，我还想起那个法国人跟我们说的一个八卦啊，因为这儿天主堂嘛，神父，哦、对对对，做 mass 的时候，那个、可爱了对吧？对需要领圣餐的时候，对吧？需要这个。他们说，因为 m a s 这个仪式上啊
1: ，这个白桌布，白的白的桌
0: 布，<笑>所以他们都用白葡萄酒来用
2: ，
1: 因为红葡萄酒很容易把桌布染脏，不好洗
0: 。呃，今天早上六点半，他们早上举行那个早上的弥撒嘛，对吧？我然后去实地的观察一下，真的是用白葡萄酒。<笑>不过他们那个做弥撒的音乐还挺好听的，就是他们唱的圣歌还挺有特色的。
1: 比较老实，因为我们我因为我跟英英同学起不来，所以我们是错过了这个早上的弥撒的。应
0: 该是你们睡得太熟了，因为你们窗下就是、哦、这么说也是，应该能听到的。因为我们其实一开始搞错时间嘛，原来以为是六点半，其实他们六点钟就开始了。我们也是听到圣歌的响起来以后，我们才去、哦。哦嗯、
2: 我们在圣歌的催眠之下睡得,睡得更,更香了。
0: 伴随着鸡叫、哦。对<笑>
2: 这个呃圣圣歌的催眠作用堪比路书<笑>。
0: 十五分钟<笑>。所以他
1: 们做弥撒是用的什么话呀？你能听懂吗？嗯
0: ，很有意思，也用普通话，也用当地的语言，我听不懂。我觉得我能听懂几个字，我估计是藏语
1: 。藏语你都能听懂几个字？不不，我觉得
0: 耶稣，他还是那个耶稣那话音吧。Oh, yeah. Okay. 对吧？他米塞亚他是这个发音吧、嗯嗯
1: ？这个教堂其实本身长得也还蛮有趣的，对、哎，特别混搭，对，对
0: 的。他有
1: 点就是教堂的风格，然后有什么白族呀、藏族呀，整个的就是纳
0: 西族，纳西族，我
1: 感觉是一个哥特风 mix 民族风
0: ，也有汉风吧？至少前面的那个钟楼上面有一个这个亭子似的，那还是很汉风
2: 的。嗯、那进去之后你会发现他是用平齐。就平安嗯，对啊，对
0: 啊虽然它平面是个巴西里卡，对吧？但是你看它上面画了很多彩画，还有龙凤图案
1: 。说起这个，我想到我们来的路上，我们经过了那个呃一个喇嘛庙，嗯
2: 、呃，
1: 寿寿国寺，对，我们当时爬上他们主殿的三层，看到了一幅震撼我们所有人心灵的一幅画，就是三三幅画像：圣母玛利亚、孔子以及醉酒李太白
0: 。要电梯了。<笑>对。<笑>看来这样的传统嗯，三江福地。嗯
1: ，嗯、所以呢，其实云南，特别是香格里拉，作为一个中国，我不知道大家可能徐老师，你之前知道云南是产葡萄酒吗？嗯
0: ，其实我只知道一点点，而且也很少喝到云南的酒
1: 。对，其实云南有很多很好的，就是除除掉我们刚才疯狂吐槽的农家自酿葡萄酒，其实云南它有很多非常好的酒庄的。最开始是香格里拉集团在云南开始酿酒的。嗯嗯，所以他们香、就、格、是、里就的香格里拉，对拉。然后呢，他们其实最开始是拿了很多地的，因为他们财大气粗嘛。嗯、他们先把产区，其实把它就是让它打开了知名度，因为最开始是呃没有人知道云南是可以酿酒的，所以最开始是香格里拉集团他们开始最开始在云南酿酒的。所以现在云南其实有很多比较厉害的酒庄，比如说呃如果大家可能除了香格里拉之外，大家可能最知道的是敖云。敖、嗯啊、云也是在香港里拉的一个酒庄，然后还包括我们昨天去的酒庄是呃萧林酒庄，它酒庄非常有意思。我们因为我们昨天先去了他们的那个酿酒车间跟酒窖嘛，对吧？茵可以说下你的这个直观感受
2: 。不容易，不容易，支持过产
1: 酒。对，<笑>因为它的这个整个的酿酒车间跟酒窖其实都是非常小的，很简
0: 陋啊。对，它都没
1: 有招牌，它一年的产量也就大概在六七千瓶左右。
2: 又是一个要为情怀买单的品
1: 牌。对，但是我们看完他们的酒窖之后，开了非常曲折的山路，一路上古村老师都在下车帮我去查看路。然后<笑>真的是，我们后来去了之后才发现，他的这个萧岭真的是这个名字是名副其实的。Again， 我们也没有收钱啊，我们只、就是，<笑><笑>对，套用徐霞老师最喜欢用的感叹词 ，impressive。Uh. 对，所以他的那个葡萄，因为他大概是在。呃，整个的呃，比如说慈中呀、啊、巴东啊，就是、这这一块，他们是呃有大概三十二个还是二十三个葡萄园？昨天老白说。然后呢，他们的葡萄园的海拔大概都在两千三到两千七八之间。但是,是,但是它每一块葡萄园都是
0: 很小,很小的，因为它山地坡上这个非常陡啊。对
1: ,对。有些
0: 对吧？俯瞰澜沧江
1: 。对，就是它，就是真的是削岭，因为我们在葡萄园当中就可以看到云雾缭绕。然后它是个坡地嘛，嗯、然后下面就是就是就是澜沧江，所以它还真的那个葡萄园真的是很漂亮
0: 。也许某几块葡萄园可能是，我觉得可能是世界上海拔最高的葡萄园。那倒
1: 不至于，最高应该没有，应该不会有会有已经很高了，因为我们昨天去的是一块种赤霞珠的葡萄园，嗯、大概两千二左右嘛。对。然后他跟我们说，他们还有这个呃种霞多丽的葡萄园，嗯、大概是在两千六两千七左右。因为呃，云南它的这个，因为它海拔的高差很大，所以云南其实也产冰酒。它的葡萄的品种 range 是很广的，它到这个雪线以上结冰的地方，它 maybe 可以种葡萄
0: 。那教授把这个 range 可以给大家再讲清楚，就从什么到什么
1: 。就大家不知道大家有没有喝，因为大家可能听过，比如说加拿大的冰酒
2: ，呃是非
1: 常有名的。但加拿大的冰酒其实相对而言是会比较贵的。嗯。呃，对吧？为什么呢？是因为冰酒是怎么做的？它是葡萄结冰之后。它就可以把那个冰去掉、嗯，所以就等于葡萄里面的水分就已经全部去掉了，所以剩下的都是葡萄的精华，包括它的糖分也被浓缩了。冰酒是甜的嘛，相对而言，它冰酒冰冰酒一定是甜酒、嗯。你把葡萄里面的水去掉了之后，你肯定就是产量就会下去，对吧？你能产出来的酒就会比较少。所以相对而言，冰酒是价格会比较高的这样的一个品种，并且它的这个甜度也是它应它它是都都是甜酒。嗯哼。所以呢，呃，云南它因为它的这个海拔的原因，它也是可以产冰酒的。那么除了云南，中国另外一个比较有名的冰酒产区其实是东北，哈尔滨那块是可以产冰酒的。嗯嗯哦，哈尔
0: 滨那也种葡萄，
2: 对，也种葡萄。啊、哦哦，
0: 因为它纬度也差不多对是的，跟果更低。那
2: 我们下下次的旅行目的地有了
0: 。<笑>下次， probably 宁夏，对吧？对， make sense。
2: 孙老师不在，我们就瞎做决所以他就是它的葡萄
1: 品种，就它的范围会比较广，因为他我们前面说过了，它的纬度比较低嘛，所以其实葡萄是一个，大家想一想，嗯，中国哪里葡萄最好吃？
0: 山东，
1: 上海马路<笑>，对吧？肯定是新疆嘛，对吧？对、嗯，因为所以云南的气候，它是特别是有些小气候，它是很适合种葡萄比如说它的呃光照是很强烈的、嗯。啊，比如说大家如果知道古村老师已经黑成黑成炭了，<笑>古村老师自从 r 来了云南待了一个月之后已，已经已经已经没法看了。<笑>所以我们大概也就来了一个多星期，也都大概黑了个两三个色度吧。所以它葡萄是一个，它需要光照，然后它的云南也是日夜温差会比较大，它有利于糖分的累积嘛。它的葡萄生长期的时候，葡萄是不需要那么多水的，因为你水多了之后，它会把那个果子就会比较寡淡。其实所有水果都是，如果你生长期雨水太多的话，那个果子是不会好吃的，对吧？所以它的生长期云南的雨水量也会比较少，所以它其实是呃比较适合葡萄生长。虽然它的纬度跟一般的产葡萄的纬度不大一样。但是由于它有这个海拔的优势，所以它就弥补了它的这个纬度低这个劣势。所以它整体而言，包括它，我们昨天去了那个葡萄园，它其实风很大的。所以它的呃，云南的葡萄其实有时候跟呃这个其他，比如山东那些比较呃偏平原的产区的葡萄的不一样地方是，它完全是没有办法采用。大规模的机械的方法去种植跟收割的，如果你们来看就知道，那个机器我们开车都开上不去，嗯、对吧？<笑>对啊，它是完全没有办法机械作业的，啊、它完全是要靠手工，包括你的种植呀、啊、采摘都是要靠手工的，并且由于呃前面其实云南的葡萄大家葡萄酒大家不是很知道，是由于它其实错过了中国的葡萄酒刚刚兴起的那一波。比如说什么长城呀，什么这个黄朝呀那一波，但是其实那一波的刚刚兴起的整个的葡萄酒的那种酿造工艺，它其实是偏化学化的，它可能会添加很多的化学物质，它可能是走的一段弯路吧。所以我们大家也会想想，你小时候喝的酒肯定都不好喝的，因为云南地处偏远，呃，所以最开始它也没有被开发产葡萄的潜力，它恰恰。由于这个原因，它避免了中间的那一段那种化学化的弯路，然后它就重新回到了现在。因为现在整个的世界葡萄酒潮流都是要向着那种小农化的，就是要精确的表达风土的这种人工种植的，要尽量的减少，并且要尽量减少人工干预的这种的潮流在这个前进。所以刚好云南的这样整个一个。他的葡萄酒种植方式刚好应和了这样的一个
2: 世界潮流。潮流对、嗯，我想到昨天其实我们吃饭的那个农家，好像说他的爷爷是其实是也是教会的成员嘛、嗯，对吧？对
0: 啊，所以就 p r o v e 了我刚才说的，就是这些这个技术没有断，但是呢，按照那法国人的说法，老白的说法，对吧？只是因为太封闭了，其实他是落后了。而且昨天老白还说到一个我觉得挺有意思的，就是他其实讲到了他那么二三十片葡萄园，每片葡萄园他都有出产的葡萄都有他的个性
1: 。对，这是所谓的葡萄酒的最重要的东西是风，所谓的就是风土、嗯。就是你要看你为什么喝葡萄酒有趣呢？买醉是一方面嘛，就是喝喝完开心，<笑>所有酒都一样，对吧？但是另外一样葡萄酒，我们为什么经常说要品酒、嗯？你品酒基本上你品的是葡萄酒，对吧？为什么呢？是因为真的葡萄酒对于风土的要求是大概是所有酒里面的最,最关键、最关决定,决定性的因素。所以呢，它的葡萄酒每块田出来的葡萄酿出来的酒一定是有不一样的地方的。所以你们去看，呃，比如说现在最火的勃艮第，他们要看什么？有特级园、一级园。还有这个村级、大区级，所谓的特级园，它就是勃艮第所有的葡萄的园都是很小的，就是一小块，也是一小块一小块的。所以它每块地，包括你的土壤、你的气候、降水，以及就是你的微气你刮什么风，然后你的这个坡度是向阳的坡，这个坡度多少等等，它对它的整个的葡萄的产出，包括你的种植方式，你是要剪多少枝呀，包括你是要怎么样去架它的藤呀，等等。它都会对葡萄本身产生影响，而葡萄酒现在的整个的葡萄酒潮流是要希望它能够准确的表达它的风土、嗯，而不是去改变它。其实这个我觉得它是一个呃一个进程，因为最开始葡萄酒其实如果我们回到罗马时候，葡萄酒。单纯刚酿出来不是那么好喝的、嗯，他们其实是会往里面加各种东西的
0: 添加剂
1: ，对不对？不是添加剂，比如说你可以呃加个什么香料呀，哦、什么、okay ，就因为法就是就完全完全纯自然酿造的葡萄酒，可能可能就跟我们现在喝的一样，可能没有那么好喝。然后后面由由于整个的工业的生产的标准上来之后，其实现在如果你们去超市买酒的话。即
2: 使是一瓶便宜的酒，可能不会那么难喝的。觉得也很符合 art history，、嗯、就是到大家变成一个很经典的一个画作的一个习惯，有到后面到有一个发展
0: 的进程。对，它有
2: 一个呃，它有一个标准化
0: 的工业
1: 进程之后，它其实把整个的葡萄酒的质量整体上提升了。比如你们去看很多打分。现在你们很难找到所谓的九十分以下的酒了。哦。它基本上，它只要是符合那个工业流程，它出来有的不会太难喝。你卷到这个时候怎么办？<笑>个性化的表达、嗯。你就需要个性化的表达。明
0: 白了。嗯。那葡萄的质量是决定性因素，对不对？你没有好的葡萄质量，肯定出不了好的对，是的。对。那酿酒师的作用是不是就像一个好的一个 chef？
1: 我觉得是，是就是跟我觉得跟做菜是一样的。我们首先我们就觉得你食材肯定是要好，嗯。当然，首先巧妇难为无米之炊嘛、嗯，你首先葡萄一定要好。然后 ，chef 本身的创造力也是很重要的。所以其实基本上，如果大家去看我们，虽然呃在强调风土，可是这个世界上出名的肯定都是酿酒师，嗯嗯,嗯，没有一个种植师是出名的。
2: 没有、no. 没有一
1: 个人是因为你种的葡萄好，我买你的酒了，都是因为酿酒师。就像你去餐厅吃饭，是因为这个 chef 是一个很厉害的三就是米其林三星的 chef。没有人说你这个农民种的番茄特别好，只有<笑>只有安全性。对，<笑>但是他但是它确实食材是很重要的，而且特别是呃像比如说旧世界的一些酒庄，它其实他的酿酒师就是种植师，嗯嗯，那个葡萄就是他自己种的。<笑><笑>然后有他自己酿，因为他就是那个那块田的主人。但是在中国这个事情就有点复杂了。根据我国的这个农村集体土地的所有权制度，<笑>就是你是不可能 owner 一块葡萄田的。所以基本上像云南这边的做法，它就是跟农民租地嘛。其实有很多种不一样的方法，因为其实农民自己也种葡萄。然后有一种方法就是你跟农民说葡萄，就像。牛奶也是一样，比如说伊利、蒙牛对对，他们不是问农民收奶、收,奶收奶嘛对，对吧？这是一种方式，你问农民收葡萄、嗯。但是这样的话，你的质量是很难控制的。所以呢，另外一种方式就是你把地租下来，跟农民签协议，对吧？你教他怎么种，然后再给你打工。对，农民再给你打工，类似于一个合作社的形式。现在基本上，呃，一些精品的酒庄，呃，采用这种形式是会比较多，它比较能够控制质量，但是确实成本会比较高了。
0: 刚才教授讲到了风土，对吧？讲到了个性。那品评各种葡萄酒有一个很很有意思的，就是就像我们看古电视的，得喝得多。对，是的
1: ，是的<笑>。我觉得葡萄酒就是你，如果真的大家真的想喝的话，我觉得跟陆叔的 slogan 是非常契合的，就是要读万卷书，行万里路。你单去翻所有的葡萄酒的任何教材，或者是你考什么 W S C T 的考试也好，它都是它是你你的一个 guide。它是一个你的指引，然后其实更重要的是你要去实地的观察各种建筑，对吧？对以及你要实自己亲自的去品尝这款酒，你才能够呃真切的理解，比如说那个书里面告诉你的。那个什么醋栗的味道呀，什么矿物水的味道呀，什么各种味道到底是
2: 什么意思？对，而且只有这样你才能知道你的喜好是什么。对，就有名的八大辽购，各种塔、嗯、是不是各种教堂？哎、你只要看了，你才知道你最喜欢的是哪一款。对我，我觉
0: 得英联系的这个真是太好了。当然，我们这期节目不是鼓励大家喝酒，更不是<笑>更不是鼓励 j u l 喝酒啊。<笑>引用一句艺术史的话 ，“less is more”， 对吧？好像在葡萄酒界也有一句很古老的谚语，是什么？是就 “drink, drink less, less,
1: drink better”。drink better， 对、嗯，要喝少一点，喝好一点。哈、嗯、哈，是我没做到。我觉得这个是由钱包决定的，因为你喝得好，必然喝得少，因为买
0: 到。说到这个钱包，说到贵的，我觉得法国人这个老白的这个云南丝中酒啊，虽然好喝，但是按我我来说，我是可能觉得有点 too expensive。
1: 呃，因为但是对，但是我今天还在跟英英讨论这个事情，就是因为其实整个国产酒的价钱整体上啊，如果你要看平均的，如大概率以同等的质量去比的话，它其实是要比进口酒要贵一点的。因为毕竟我们昨天去看酒庄了嘛，英英也在说这个怎么赚钱呀对？对
2: ，太难了，你不不做成那种纯工业化的。可能比如说，他老白作为一个法国人，他可能受到了召唤，他来到了这里，这也是一个很很一个一个一个 good story。所以昨天
0: 听了还有点小感动。就像我今天早上去那个早上的那个城岛，听着这个他们在唱圣歌，我也有一点小感动，甚至比我觉得在伊斯特去巴黎圣母院参加大弥撒的那种可能更共情一点啊，对,对吧？
2: 嗯 ，Well, this is
0: good story. t 个 i s behind it.
2: 我相信他做了一些努力，不，当然不仅是他了，从香格里拉开始，各个。搞葡萄酒的人多年的努力，我有问一下这边的，呃，就农家人说，哎，你们是是不是真的会日常会喝葡萄酒？因为就其实它不是一个很很 c o m m 对，因为
1: 其实，在整个中国种葡萄酒的一个大的 bug 是什么呢？是因为种葡萄的农民自己并不喝酒，所以他在跟酿酒师之间一定会有冲突。你比如说，你要在其他的产区，特别是一些呃这个老的产区。就是葡萄酒是一个日常的饮品，大家不会觉得它是一个多么的难以企及的事情。在中国，葡萄酒多少还是有一点，有有一点那个，对吧？这个洋派的属性，嗯，所以呢，呃，农民可能，但是我觉得词中的农民还是有点不一样。他们自己是会喝酒的
0: ，哎，对，嗯，对，天天这个吃着烧烤，然后哎开瓶这个白酒或者红酒，<笑>我们天天天看到啊，就、嗯、然
2: 后就高高歌了起来，这个、对对，就是围坐在教堂四周唱着他们纳西族或者藏族、呃，打着鼓点
0: 也唱着这个各种各样的流行、嗯，没有打着鼓点
2: 唱
1: 着向天再借五百年，啊、<笑>其实呃，如果你要看价钱的话，其实国产酒相对而言是比较贵的，但是我觉得，因为大家知道葡萄酒是一个。它完全不可能是一个赚快钱的产业，因为你一个葡萄，你要从它种下去到能酿酒，就应该有要要需要七八年的时间了，然后它酿酿酒酿出来，你还要可能还要成年，然后你要等你卖出去，所以它是一个。回款非常慢的一个,、嗯一个,嗯、一个行业，所以一通万通嘛、嗯，国产电影这样，我们不知道要买单对，所以有些时候是真的，我觉得是呃，当然在酒的质量是完全在线的情况之下，有些时候我觉得为情怀买个单也,也 ，that's fine， 我觉得是要有人支持他的这个品牌才会走得更远
0: 。嗯，所以下面就到了我们今天录书的，不是说一些特别节目嘛，最特别的地方，下面。请出我们的市场总监
2: <笑>对，对新新上任新策划，对，因为呃，我们有很多群友一直在召唤路书要做一些周边啊什么的，但鉴于古村老师的这个设计能力，<笑><笑>对
1: 我们本来是想做那个帆布袋的，<笑>对，因
2: 为这个确实对我们，我们觉得帆布袋作为一个路书人，就出行防雨啊都特别方便。放放望远镜啊，放点水、啊放放，放放我们的思聪<笑>。对对，就特别好。但是这个就古村老师大家都知道，精益求精这个事情就时间拖得非常的长。但是会员们又非常的万众瞩目，所以我们正好在策划这次思中旅行的时候，然后我们就 pop up 出一个 idea， 就是说，既然吃稳这款酒这么有趣，那我们要不要和我们陆叔结合在一起？呃，那当然了，还仍然没有品牌赞助，我们只是把它假装的融入在我们的周边产品之一。<笑>就是如果大家有兴趣的话，可以去呃找我们路数机器人，或者是说直接上我们的、呃、路数的微店，路数微店，我们就会可以，大家可以买到这个吃我这款酒。然后当然同时呢，那路数一个比较不一样的点就是我们会特别随机赠送一款路数特制明信片，嗯。这个明信片的封
1: 面还是有一点讲头的吧
2: ？对，反正大家收到货就知道了。嗯、uh, ，不知道不知道有没有什么集邮的爱好？<笑><笑>对、就是，是一个明信片盲盒。<笑>对，还是一个明信片盲盒，具体数量咱先不说，<笑>看看有没有人最后统计、呃、全全部买完，集<笑>齐可以召唤神龙。
0: <笑>希望呃大家来支持陆叔的这个，
2: 应该是这样子。其实。这期节目的起因是大家在今年或者说去年下半年开始就经历了非常多的 lockdown， 然后我们讲说，既然如果大家可能不能就是出门远行，那我们可以一起，包括很多群友就会卸很多自己生活当中的一些趣事，那我们也想要更多的陪伴大家，或者说呃不再是那么干的内容，也给大家水一点，也,也
0: 希望这个葡萄酒能为我们下面的仿古之旅更多的助兴
2: 。哎、hey,
1: 嗯嗯嗯嗯
0: 、以上是节目中提到的，慈中天主堂藏族教民在早祷时的现场录音。感谢大家收听本期《路书》特别节目。下一期呢，古村老师和我会继续本期节目的部分话题，对滇西北的人文风情、艺术史记做更为详细的介绍和讨论，敬请期待。